0: 是个宝岛，伴随时代的眼镜，潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《潮台湾》，发现台湾的美好
1: 。各位听众朋友，您好，欢迎收听《潮台湾》，我是赵伟成。在命理界颇具盛名的张胜书老师，给人的印象就是不像算命师。他解说命理的方式也不讲玄学，不带神秘，反倒是像个数学老师或是分析师。其实这正和他过往的经历相关。张胜书从小成绩优异，台中一中毕业之后，顺利考上台湾大学数学系，一时间在地方上传为美谈。但不知是天生反骨，还是命运作弄，大四那一年竟然没有参加毕业考，结果可想而知。不过进入社会后，张胜书赶上台湾电脑产业腾飞的年代，在一家电脑公司担任总经理。熟知， 1999年一夕之间被迫没了工作，索性在2000年开创了网络科技结合算命的事业，至今已经是全球规模最大的算命网站。他的成功的确带给许多失意并徘徊在十字街头的人无限的希望。今天的潮台湾就请喜达康资讯公司董事长张胜书来分享他的人生命理以及命理人生。
0: 各位听众们，大家好，我是张胜书，祝大家庚子年新年快乐哦！
1: 一般认为，人文、科技背景的人较容易接触命理，很难相信有数学系和资讯科技产业背景的张胜书会探究命理。真的去研究命理
0: ，你就会知道，命理里面跟数学的关联性很多。所以还好我是学数学的，否则我就不可能拨开重重的迷雾啊！因为千年以来流传的命理啊，里面有太多的错误的讯息。但是没有人有办法真的看懂它。那其实现在最流行的说法就叫大数据、人工智能，这是不是都跟数学有关？我是搞数学的，又是搞软体开发。那么从科技的角度出发，用网络收集资讯来做统计跟分析，你看这个我的背景是不是就很适合了？所以，一个完全没有在命理界混过半天的人，可是因为透过网络。大数据、人工智慧的力量，反而把这个传统产业啊，或
1: 者讲玄学，彻底颠覆了。原来命理还跟数学统计有所关联，只是名校出身和资讯产业的经历，周边不是 CEO、科学家，就是大学教授。张胜书不仅研究命理，还成立科技紫微网。他又是如何面对同学同侪的非议呢？
0: 当年从科技新贵啊，变成算命仙。你想想看哈、啊，有多少人哈、啊，嘲笑啦、不解啦，或者甚至会觉得他在搞什么啦？这种说法是非常多。可是当我啊坚持了二十年，其实现在二十年哈、啊，不用说坚持二十年了、啊，到第五年以后啊，所有原来的嘲笑我的人都回来了。哎呦，张胜叔你怎么这么厉害？为什么？因为我把最以前认为很 low 很低层次，而且不知道为什么的一个中国人又很爱的东西呀、啊。科学化、现代化了，这不就是搞科技的人应该做的事情吗？所以你刚刚讲，我、哦、以前数学系，我跟你讲哈、啊，我数学系啊，当年是读到了毕业考的时候，我没去考毕业考，然后就被退学了。为什么？因为我当年会觉得，那这个文凭对我不代表什么，就是年少轻狂嘛。你刚,刚讲越聪明的人，往往就越这样哈、啊，任性，是不是？所以最后我就会去思考，哎。为什么最聪明的人不代表最成功？这是不是就传统在讲的“一命二运三风水，四积得五读书”？读书会读书，不代表你会成功啊！这些以前的同事也好，同学朋友啊，现在最喜欢讨论的就是：“哎，张胜书怎么变成这个样子了
1: ？”可这不是人生才最快乐的事。许多古书里的篆述，微言大义，言简意赅。张胜书凭着自学就能理解字句中的奥秘。原来这和他的性向有关，他喜欢文学、历史、哲学，只是在那个社会普遍重理工轻人文的年代，张胜书不得不放弃自己的兴趣而选择离祖就读，但骨子里仍是热衷文学，因此文学系的课程旁听不少。这些基础也就成了探索《易经》阴阳五行、紫微斗数的门道。我刚刚讲，我数学系没读毕业，原因
0: 也就是啊，我本来最想读中文系，可是我们在那时代，我现在六十岁了，你也知道那时代读书读最好的人都要求去医生，要不然就是读工理工，读文学系没出息啊。所以我在当时受到师长、家庭的这个压力，放弃我的最爱去进入数学系，其实是对我来讲一点都不快乐。这就是所谓的命哈、哦，我天生的命。假设当年读的是中文系，我可能走的是完全不同的路了。可是也因为这样，我有数学的背景、理工的背景、科技的背景，加上我本来对文史哲的爱好，哎，我文言文很厉害啊，啊，古书我一读就懂啊。我就会觉得说，你刚刚讲玄学，其实只是古人没有科学背景吧，也没有人去真正的实验跟研究它。但是以我这样子的背景，一旦要做这个行业，我是不是第一步就要做什么，把它科学化？所以我花了大量的时间跟精神去做统计分析研究，不是我自己做、哦，我还找统计博士，我还找大学，我还找各个地方，大家一起来把它搬到台面上。你如果今天统计的结果它不符合我们现代科学的要求，那它就是骗人的跟假的。所以我等于说啊，做了一个命理的大革命，彻底推翻
1: 了传统的算命的思维。有着电脑资讯产业多年的经验，张胜书将算命的命盘电脑化，软体一推出即受到市场青睐，并且获得专利，这也奠定了后来成立科技紫微网的重要基石。一九八六一九八七那一年啊
0: ，我就自己写了一套紫微斗数的软体，因为古书一本而已哈、啊，要把它电脑化很容易啊。我当时写的这个软体变成全台湾几乎每个人都在用，免费的，因为我我我拿出来给大家用嘛。所以我等于是很早的时候就已经有这样的思想跟思考，只是从来没有想过要把它变成专业的，它其实只是我的一个民间兴趣而已啦、啊。但是二十年前，因为因缘凑巧，用网络做实验。因为我刚刚说哈、哦，我即使开发了一套软体，我也不知道它准不准，因为没有实验对象嘛。而网络不就是最好的一个实验对象了吗？当年其实只是为了做实验的。可是实验之后啊，网络上最大的一个问题是，怕大家输错出生时间。会不会有人说五月六号打成了五月十六号？下午五点达成早上五点，所以因此呢，我就发明了一个叫做定盘的专利，就是确定你的命盘。结果这个专利做出来以后啊，赫然发觉很多人给的出生时间都不正确。你知道为什么啊？因为网络是无国界、全世界的，有的人生在美国，有的人生在台湾，有的人像我这个年纪是有日光节约时间的。现在年轻人没有这个问题。生在美国是不是也有日光节约时间？生在澳洲、英国都有啊。那像中国大陆，它应该是五个时区，可是现在是一个时区。所以你今天的出生时间不代表你真正的命盘。而传统算命师谁管这个事？没人管。那我们这种搞科学的，就是非常计较这种地方嘛。我为了做这样的专利啊、哦，定盘的专利，都烧掉了好几千万。啊，为什么？因为
1: 我必须要做大量的实验才做得到。只是科技所整理、统计、分析的资讯，与传统命理师的解释相较，准确度是更强还是一般般呢？张胜书这么说着
0: 。其实紫薇斗数被称为百数之王，我不止研究紫薇斗数，我其实是每一种算命术，东方西方各种都研究。但是它本身就会有准确度的差距，而所有的里面来讲，紫薇斗数的准确度最高。但所谓的高，它也不会到百分之百嘛。这就是我们在讲所谓的先天的命，还要跟后天的运去做配合。所以我们在做所谓的统计实验的时候，你看所谓的大数据或者人工智慧了，讲到这一点，我就要想到，这就是我的命了。因为我在一九八六年，我就做了全世界最早的人工智慧的电脑围棋。阿 l p 在前三年，因为它打败了所有的人类，是不是这时候 AI 就越来越普遍了？而我在三十几年前，我是第一代最早做的电脑围棋，所以我本身就是数学加科技的背景，我本来就在这个这个实验的角度，我有很多的想法。可是做围棋很难，但是我把做围棋的思维放来做算命，它就变得很简单了。为什么哈？你看围棋。还有我们说《易经》的阴阳，或者电脑的零与一，是不是都是二进位制？各位听众如果去想象一下，什么叫二进位？围棋黑与白，对不对？电脑零与一，然后这个《易经》阴与阳。事实上，《易经》啊，当年就是流传到了欧洲啊，英国人莱布尼兹才因此去思考到二进位啊，因为二进位最早阴阳就是一种二进位。所以阴阳五行这样的思维，所以我把围棋的这种思维放来去实验算命，你
1: 可以讲它的简单度容易多了。在科技昌明的二十一世纪，很多事情都可以找到答案，就是人生运势的跌宕起伏总是让人难以掌握。那么现代人应该如何来看待算命而不迷信？要如何善用算命来趋吉避凶、规划未来呢？张胜书说。知命造命就是老祖宗给的方法。知命造
0: 命啊，其实也不能说是我的发明。我们老祖宗本来就在做这件事。算命在几千年前就是个高科技。为什么？我很简单，刚讲的一命二运三风水，对不对？孔子啊，《论语·中庸》啊，中庸本来讲的就叫天命之谓性，所以古人认为命者性格也。这样子一听，各位是不是就恍然大悟了？算命在古人来讲叫测算本性，规划未来，就是因为它很准确，大家才慢慢的误以为它在预测未来。可是我一直在说哈，我我研究了这么长时间之后，我就发觉未来还没有发生，它有无限的可能。宿命论呢、啊，是不是反而让我们自己落入了一个圈套里面，出出不来了，让自己失去了奋斗的思考了？藏命论的概念就是未来有无限可能，只要你知道你自己，认识自己，知己知彼，百战百胜嘛。当你。知命，知道自己的命，知道自己要什么，知道自
1: 己该怎么做，你的命运是不是就会超脱你的命？新的一年到来，张胜书以自身从高峰跌落低谷，再从低谷攀上高峰的经验，以及命理的角度，来告诉听众朋友要如何掌握庚子年的好时机。
0: 因为庚子年紫微的说法就叫太阳化禄，我把这一年称为贵人年。而我在说二十年前为什么我去做科技紫微网呢？就是因为二十年前啊，我在当总经理，科技业当到了总经理，还四十岁，是不是大家都觉得很成功？可是跟老板的理念不合，渐行渐远之后，被老板给开除了。所以我在讲，被赶出舒适圈以后啊，是不是无路可走？但是就因为两千年的太阳化路，我就在想，既然我两千年有贵人，我就一定要等到那一天。好，到了两千年，我的贵人一个一个出现。促成我开科技紫维网做啊、呃、实验，当时的上市公司还来投资我。可是这一切啊，如果不是我老板把我赶离了科技业，是不会发生的。所以我的老板会不会是我的第一个贵人？所以人生你有时候很难想象，你可能最痛恨的那一个人，往往可能是帮助你最大的一个人。我到最后对命理最大的体悟就是，算命文化最重要的一个观念就是。成功的去面对失败的文化，你想想我们的文明韧性特别高，是不是？就是在低潮的时候，上面是告诉你明年有贵人，你就可以守时待命。可是，在等待的过程中，你一定要让自己也充满了正面能量。所以，二零二零年的庚子年是贵人年哦。各位想不想跟我一样去碰到贵人呢？当然可以啊。只要你用正面乐观的能量，你就一定会有贵人
1: 。平顺者要懂得惜福，想要更上一层楼的朋友，就请好好的掌握契机。我是赵伟成，感谢您收听今天的《潮台湾》，我们下回见。